0: aquaonde premier sur les ondes.
1: Sur Jeune Critique, la classe de seconde du lycée Aquacole de la Canorgue vous présente une critique de théâtre. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de Je n'ai pas peur, qui est une pièce de théâtre qui a été vue par les élèves du lycée Aquacole Louis Pasteur. Nous avons autour de la table Maxime. Bonjour. Loïs. Bonjour. Bastien. Bonjour. Et comme invité spécial Marie Reverdy. Bonjour. Vous êtes dramaturge. Dramaturge, c'est spécialiste en théâtre, analyse littéraire et philosophie de l'art. Vous enseignez à l'université de Montpellier et à la Féart de Marseille. Vous écrivez dans Offshore, une revue d'art contemporain. Vous travaillez avec des artistes tels que la Zampa, qui a été accueilli par euh, les scènes croisées
2: de Lozère. Et une question, comment travaillez-vous avec les artistes Eh bien, ça dépend en fait un petit peu du, euh, de l'œuvre en cours et puis du travail qui est demandé. On peut travailler avec des auteurs sur la structuration du propos, de la trame ou des personnages. On peut travailler avec un metteur en scène qui souhaite monter un texte, auquel cas on fait de l'analyse littéraire. On peut aussi euh, travailler euh, à la direction d'écriture collective, comme dans le théâtre documentaire. Et avec la Zampa, qui est une compagnie de danse, on travaille plutôt sur euh, le rythme et nommer plus précisément le propos de l'œuvre, le parti pris esthétique de l'œuvre et du parcours dans son ensemble de la compagnie.
1: Merci. Maxime va nous faire un petit résumé du
0: spectacle. C'est un spectacle à marionnettes d'une durée d'une heure trente, donc je n'ai pas peur. Il a été inspiré d'un roman qui porte le même nom, qui a été écrit en Italie par l'auteur Niccolo Amaniti, puis adapté pour le théâtre par la compagnie Troyol. Au cours d'un jeu, Michele Nevant découvre près de son village un enfant séquestré, victime d'un enlèvement mafieux. Et donc, entouré par sa bande de copains, il nous entraîne dans la découverte du monde des adultes et tout de suite on va vous faire écouter un extrait musical de la pièce.
1: Maintenant, nous allons écouter Bastien qui va nous parler de l'espace scénique.
0: Je vais vous présenter l'espace scénique de cette pièce. C'est-à-dire que toute, euh, toute la scène euh, est exposée au spectateur. On voit tout ce qui s'y passe. Euh, ça fonctionne comme une boîte à images. C'est-à-dire que les comédiens ne partent pas de la scène. Tout, tous les décors sont directement placés sur les côtés et prêts à être utilisés. C'est un espace multifonctionnel, c'est-à-dire qu'il nous représente un début de spectacle, la colline, où qu'il commence à, à gravir, euh, la maison abandonnée et les, plus, les différents étages de la maison euh, de Michele, comme euh, la chambre, où là, l'une des deux planches équipées d'une trappe est mise face au spectateur et ça représente la fenêtre de la chambre et euh, le rez-de-chaussée où, où la réunion mafieuse a lieu. Euh, c'est un espace euh, simple, pas très chargé, mais tout y est et il ne manque rien. Mais surtout, il n'y a rien en trop. Tout est utilisé et c'est exploité à
1: 100%. Merci Bastien. Maintenant, nous allons écouter Grégory qui va nous parler des comédiens et des marionnettes.
0: Bonjour, je vais vous parler des, du jeu des comédiens et des marionnettes. Les marionnettes ont une place essentielle dans le spectacle parce qu'elles incarnent les personnages les plus importants de l'histoire. Elles sont très réalistes. Elles ont des proportions respectées, sauf les mains et les yeux. Les marionnettistes, comment ils il manipulent les marionnettes Les manipulateurs sont parfois deux pour faire bouger une marionnette. Ils sont vêtus de noir, mais leur visage est découvert.
1: Merci Grégory. Et Loïs va nous parler des musiques et des sons. Là. Dans la pièce de théâtre, il y a une présence d'une bande-son et d'une musique italienne. La musique italienne, elle situe très bien l'époque de l'histoire. La musique italienne, c'est un grand classique des années 50. donc C'est Fred Buscaglione qui l'a écrit et elle s'appelle Guarda et luna mais les acteurs ont aussi utilisé en contrepoint une musique sombre et anxiogène de groupes électro comme Scott Walker, Yulver Ver et bien d'autres pour créer une ambiance troublante et angoissante comme lorsque Michele fait son cauchemar il a peur, il stresse donc maintenant on va écouter euh, Guarda et luna de Fred Buscalione
3: Guarda luna Questa notte senza te dovrò resta, volendo vorrei morire, mentre la luna di lassù mi sta guardando, resta soltanto tutto il rimpianto da aver peccato nel desiderarti tanto. Sono solo a ricordare e vorrei poterti dire Guarda che nulla, guarda che mai
1: Nous venons d'écouter Guardia et Luna. Autour de la table vient de nous rejoindre Alexis. Bonjour Alexis. Bonjour. Noé. Bonjour. Mathias. Bonjour. Mathias, Alexis et moi-même, nous allons vous parler des moments forts du spectacle. Un des premiers moments forts se passe euh, au début de l'histoire. C'est euh, Michele qui euh, reçoit un gage de la part d'un de ses coéquipiers. Ce gage tourne mal, il tombe sur un euh, matelas en mousse qui est plein de poussière. Juste après sa chute, il essaye de découvrir euh, s'il n'y a pas un piège ou quoi que ce soit. Alors euh, il analyse euh, le matelas, le tire, euh, et en le tirant, découvre une trappe euh, qui se cache en dessous. Alors euh, il décide d'ouvrir la trappe. Derrière cette trappe, il découvre une cave avec une couette Dessous cette couette, il y avait quelque chose qui bougeait. Il s'approche de cette couette avec de l'appréhension. Il analyse la pièce et soulève délicatement la couette. Sous cette couette surgit un enfant avec des dents de vampire. Ensuite, Michele s'envole et la lumière s'éteint. Au fil de la pièce, le personnage deviendra un des personnages des plus importants. Parce que tout le monde s'en préoccupe. Michele se pose beaucoup de questions à propos de Filippo. La mafia s'en pose aussi beaucoup, parce qu'il cherche à s'en débarrasser. On voit aussi que l'enfermement de Filippo trotte dans la tête de la mère de Michele. Ce passage est un élément perturbateur, car il va changer le cours de l'histoire. Euh, Marie, avez-vous des choses à rajouter sur euh, ce moment fort en particulier
2: oui, bah je partage le, le, l'idée que c'est un moment fort et effectivement la chute est très, très visuelle, très mise en scène, le rythme tout d'un coup se rompt. Et si on parle d'éléments perturbateurs, c'est parce que vraiment c'est l'ordre normal, le cours normal en fait, de la vie de michele qui va changer. Il, il était confronté jusqu'à maintenant à une violence ordinaire, celle des enfants. Et l'arrivée de Philippot, enfin la découverte en tout cas de Philippot, va l'obliger à se poser des questions euh, morales, puisque... Euh, Puisque voilà, cette présence-là est anormale et c'est là qu'il va pouvoir remettre en question euh, euh, son éducation, euh, le rôle de son père. Merci Marie. Les jeunes critiques vous parlent de « Je n'ai pas peur ».
1: Maintenant, nous allons écouter Alexis qui va nous parler du second moment fort du spectacle.
4: À la fin du spectacle, Michele et Filippo se retrouvent dans la cave d'une porcherie. Filippo a les mains ligotées dans le dos et un foulard dans la bouche. Michele, lui, sait ce qui arrivera à à Filippo. En l'occurrence, si Michele n'arrive pas à le le libérer, euh, Filippo mourra. Une fois libéré, Filippo essaye de grimper vers la sortie, mais la montée est trop raide pour son petit corps fatigué de n'avoir ni pu manger ni, ni boire. Il prévient Michelé qu'il n'y arrive pas. Alors Michele se mit à le pousser vers la sortie en y mettant toute sa force. Une fois en haut, Filippo s'enfuit, tandis que Michele lui glisse et se blesse assez gravement, et n'arrive plus à grimper. Épuisé, il reste assis au fond de ce trou, en pleurant, quand soudain il entend un bruit et il appelle « Papa, papa, c'est moi, Michele. Il il aperçoit un un revolver et crie « Papa, non, c'est moi, Michele, non !» Bang Coup de feu, le spectacle est terminé. Euh, sur cette scène, euh, moi je l'ai trouvée plutôt euh, très choquante, d'une parce que le père euh, tire sur son fils, et d'une autre part aussi parce que le père a voulu tuer un enfant pour de l'argent. Euh, cette scène, euh, c'est le climax de la pièce, c'est-à-dire euh, que plusieurs moments graves euh, se sont accumulés, jusqu'à en arriver à celui-ci qui est le, le plus grave de la pièce. Euh, il est aussi important parce qu'il marque la fin de ce spectacle. Marie, avez-vous quelque chose à rajouter
2: Oui, deux en fait. <rire> c'est la fin du roman, mais pas vraiment du spectacle
4: puisque la compagnie
2: a a décidé de rajouter euh, les retrouvailles euh, 20 ou 30 ans après entre le père et le fils. Euh, Là, on comprend que le père a fait un long séjour en prison et euh, qu'effectivement, son absence s'est accrue. Euh, Et peut-être sur le mot « climax » aussi. Pour moi, le climax, qui est le le point de tension le plus haut de la pièce, c'est plutôt le moment où, après avoir euh, délivré Philippot, le père, effectivement, arrive... Euh, croyant exécuter Philippot et tire sur son fils. Et au moment où son fils prend la parole, on se demande est-ce qu'il va tirer Est-ce qu'il va le reconnaître Ou est-ce qu'il va commettre l'irréparable euh, Le climax c'est plutôt là. Effectivement, la résolution se termine plutôt par, euh, bah, par le passage en prison. Merci Marie.
1: Les jeunes critiques vous parlent de « Je n'ai pas peur ». Maintenant, nous allons parler de l'ambivalence du père avec euh, Noé. On t'écoute. Le père euh, de Michele a une place euh, des plus importantes dans cette pièce. En tant que, que père et mari, il est convivial, sympa, il fait des cadeaux, des câlins à ses enfants, il écoute sa femme, lui fait des câlins. Alors que dans la mafia, il a une place de soumis et doit obéir à, à Sergio, que je précise, est le chef de la mafia. Sergio donne des ordres et le reste de la mafia ne pu- se plie à ses règles. Le père de Michele fait le soumis car il est attiré par l'argent, du coup il pourrait faire tout et n'importe quoi pour quelques euros, même à tuer une personne. Merci Noé. Marie, avez-vous des choses à rajouter sur l'ambivalence du père
2: euh, Oui, non, effectivement c'est un personnage ambivalent, ambigu, dans la mesure où déjà on le voit à travers les yeux de Michele. Et effectivement, Michele, au départ, euh, voit son père, attend son père, puisqu'il est euh, routier. Il rentre à la maison. Le père est très idéalisé. C'est un mari attentionné, c'est un père euh, aimant. Et petit à petit, il va se rendre compte eh bien, que son père n'est pas l'autorité bienveillante qu'il croyait, puisqu'effectivement, il assiste à des scènes où euh, bah, son père est faible face à Sergio. Et puis, son père a, s'apprête effectivement à commettre euh, un acte plutôt immoral l'enlèvement de l'enfant et puis l'exécution ensuite de, de, de cet enfant, Filippo. Donc euh, oui, le père est important parce que c'est ce qui nous permet de juger, de voir, de mesurer à quel point Michelet est en train de devenir un être moral, en fait.
1: D'accord. Merci Marie. Nous venons de parler de Je n'ai pas peur, qui est une pièce de spectacle qui a été vue amende par les élèves du lycée Louis Pasteur. Je remercie Alexis, Noé, Mathias, Loïs, Grégory, Bastien et Maxime. Mais je remercie surtout l'invité spécial Marie Reverdy qui est venue pour nous aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Nous nous retrouvons prochainement pour parler de nourrir l'humanité, c'est un métier. A bientôt.
0: sur les ondes.